0: O período também conhecido como Idade Média foi uma construção histórica do Christoph Keller. A Idade Média surgiu no século 14, que foi um período entre a Antiguidade e o Renascimento. Nessa época, surgiu a visão de trevas culturais, que persistiu durante todo o século XVIII. e Nessa época, os pensadores iluministas entendiam que aquela época era dominada por líderes religiosos. Só que no século XIX, essa aversão ao período medieval foi repensada. Muito tempo depois, né? E no século XIII e XIV, o, filó o filósofo era considerado um pensador que não havia conhecido a mensagem cristã. E o pensador, o filósofo cristão, ele era conhecido como santo para distingui-lo ele do filósofo, que era conhecido como uma pessoa pagã, então é tipo a mesma coisa, só que ele levava um nome diferente.
1: Diferentemente de outras religiões da antiguidade, que na grande maioria das vezes eram políticas, nasceu o cristianismo, com sua fé em um único Deus, bem diferente das religiões da época. O Deus cristão se relaciona diretamente com o seu indivíduo, que nele crê. Suas principais virtudes citadas na Bíblia são o amor e a fé. Na revelação cristã, filosoficamente fundamental, o conceito de uma queda original do homem era no começo de sua existência. O cristão é visto aos seus, olhos, aos seus próprios olhos como um ser fraco de natureza caída, pecador e dividido entre o bem e o mal. Para o cristão é preciso vencer o mal com o auxílio, do, auxílio do divino. Outra ideia fundamental do cristianismo é o conceito do Messias. Então, o conceito Messias seria um plano de Deus para salvar a humanidade do mal, é, nascendo e andando entre nós para nos ensinarmos o caminho certo. E dessa forma, essa solução trouxe um, um problema que seria resolvido do mal. Então, dessa forma, as pessoas que creem nele terão vida eterna. Então, dessa forma, a gente pode ver que a, o cristianismo é a, é a religião da ressurreição da vida, é que a palavra de Deus não está escrita em pedras ou em pergaminhos, mas sim no coração daqueles que acreditam nele. Então, dentro disso, a gente pode destacar duas filosofias cristãs medievais da época, que eram as patrísticas, que queriam conciliar a fé e a razão, e as Escolásticas, que queriam é, conciliar a partir da filosofia de Aristóteles, que mais tarde foi predominante a participação de Tomás de Aquino.
2: Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a Patrística. Denomina-se Patrística o conjunto das obras dos escritores cristãos dos séculos 2 ao 8. Esse nome, Patrística, se deve ao fato de que esses escritores eram chamados de Pais da Igreja. O objetivo inicial deles era fazer uma defesa filosófica da fé cristã diante das acusações pagãs. E a patrística também buscava fazer uma síntese da filosofia grega com a religião cristã. No século 17 criou-se a expressão Teologia Patrística para indicar a doutrina desses pais fundadores da teologia cristã. E vale lembrar também que Paulo, o apóstolo intelectual, fazia parte da filosofia patrística, como o influente pai da igreja, na defesa da religião cristã contra os ataques que ela recebia. Uma das personalidades mais importantes da patrística também era Agostinho, e ele era professor de retórica em escolas romanas. E ele ocupou grande parte do seu tempo refletindo e escrevendo sobre o problema do mal. Ele se converteu ao cristianismo e afirmou que o coração do ser humano é sempre inquieto até que ele conheça a paz em Cristo. E ele foi responsável pela fusão da filosofia clássica com o cristianismo. Segundo o Agostinho, todo o conhecimento começa na fé. E ele afirmava que o conhecimento de Deus é inato à alma humana, e o desprezo à sua existência é intencional, e por isso pecaminoso. A patrística, ela explica como que o mal pode existir no mundo, já que tudo foi criado por Deus, e sendo que Deus é a pura bondade. Na visão de Agostinho, como o homem adotado é de livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, o homem é o responsável pela existência do mal no mundo. E Agostinho também defendia o princípio de que sem a fé, a razão é incapaz de promover a salvação humana e, consequentemente, lhe trazer a verdadeira felicidade. Bom, saindo um pouco agora da patrística, vamos entrar na escolástica. A partir do século IX, a filosofia cristã passou a ser ensinada nas escolas próximas às catedrais e, por isso, ela se tornou conhecida como escolástica. Ao contrário do que muitos pensam, o mundo católico medieval não apresentava uma uniformidade de pensamento, e foi essa falta de uniformidade que permitiu o desenvolvimento de um espírito de debate. E esse espírito de debate originou várias atividades intelectuais, estéticas e filosóficas daquilo que se denominou escolástica. O método escolástico consistia na leitura de obras escolhidas para se conhecer as ideias do autor, apreciando seus pensamentos e analisando as suas implicações. Uma das principais personalidades da Escolástica foi Tomás de Aquino. Ele foi um importante teólogo, filósofo e padre do século 13. O seu sistema de pensamento recebeu posteriormente o nome de Escola Tomista de Filosofia e Teologia. Na compreensão de Aquino, a razão e a argumentação constituem a base da filosofia, e para ele, a teologia é a ciência suprema, da qual a filosofia é auxiliar e serva, pois, fazendo uso da razão, evidencia a natureza do ser divino. Para demonstrar filosoficamente a existência de Deus, Tomás de Aquino formulou, baseado em Aristóteles, os seguintes argumentos. O primeiro argumento é que Deus é o primeiro motor imóvel, que move sem ser movido. O segundo argumento é que Deus é a primeira causa eficiente, que é uma causa primeira não causada, que é o ser divino. O terceiro argumento é que Deus é um ser necessário, porque como nada vem do nada, todos os seres possíveis de existir dependem de um ser necessário para justificar a sua existência. Isto é, a pessoa divina. O quarto argumento é que Deus é a máxima perfeição. Ele é um ser perfeito que serve de grau de comparação para os outros seres. E o quinto argumento é que Deus é o governo supremo. Ele é um ser inteligente, cujo governo tem como base um objetivo determinado. E esse ser é a pessoa divina. No campo da ética... Aquino defendeu que a razão de cada pessoa estabelece que ela deve atuar de modo virtuoso, pois o agir correto é prescrito pela lei natural, e esta é estabelecida pelo Criador diante a natureza de cada criatura. Aquino definiu, em sua Suma Teológica, quatro virtudes fundamentais, prudência, temperança, justiça e coragem, essas são naturais e inerentes a todo ser humano. Mas ele também definiu as virtudes teológicas, que são fé, esperança e caridade, e essas só são obtidas pelo contato com Deus. Ele tentou demonstrar que fé e razão não se opõem, pois ambas derivam de Deus. Elas são distintas, mas são integradas. Segundo Aquino, a filosofia e a teologia são verdades que não se contradizem, mas também não se confundem. A filosofia... Auxilia a compreensão da teologia e nela se conclui. E atualmente a filosofia tomista, cujo mérito está em unir o pensamento lógico e o racional com a fé cristã, continua a ser valorizada.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia árabe, que basicamente os filósofos é, islâmicos eles queriam, eles procuravam conciliar o conteúdo do sistema religioso com o pensamento racional. Então, logo após a conquista da Península Ibérica, 711 depois de Cristo, os islâmicos passaram a exercer uma profunda influência em vários aspectos da cultura, como da cultura europeia, como filosofia, literatura, arquitetura e até mesmo ciências. E no que se refere à filosofia dos árabes, eles eram totalmente ligados ao Alcorão e aos ensinamentos do seu messias, como eu posso dizer, né, o Maomé. Dois grandes filósofos da cultura islâmica, da cultura não, da filosofia islâmica, temos o Avicenna, que habitava na parte do oriente, e a parte do ocidente temos a Averóis. Para situar um pouquinho, eu vou falar agora sobre a Vicena. Ele foi considerado um dos mais importantes pensadores da Idade do Ouro da cultura islâmica a partir dos séculos 7 VII e 8. Ele foi o primeiro filósofo islâmico a ter uma biografia registrada e as suas obras abrangiam várias áreas, como a filosofia, a astronomia, a alquimia, a geografia, a teologia, a teologia islâmica e poesia, medicina, então ele era uma pessoa extremamente inteligente e tudo que ele fazia era sempre muito abrangente. Ele nunca parava em uma área só. Além de tudo isso, a Vicina também foi um grande estudioso das obras de Aristóteles, especificamente da obra Metafísica, realizada entre seres em geral. Além disso, ele também é, utilizou vários conceitos de Aristóteles para provar a existência de Deus e que não teria como ser, surgir uma vida do nada. E ele sempre utilizava é, os ensinamentos de Aristóteles como embasamento para os seus estudos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Veróis. E um, um fato muito interessante é que enquanto a vicina acreditava que a existência é um acidente da essência, a Veróis defendia que as substâncias individuais existiam primeiro e que a distinção entre elas e a essência era gerada apenas pela mente. Ele também defendia o princípio da duplicidade da verdade, ou seja, a religião e a filosofia eram divididas em dois núcleos, a filosofia era dividida para as pessoas cultas e a religião era dividida para as pessoas enletradas, ou seja, pessoas burras, que, ou analfabetas, entre outros adjetivos. Só destacando que a verdade era dividida entre esses dois núcleos. Nenhuma delas é, seria a verdade absoluta. Ele também dizia que enquanto a religião ensinava por símbolos, rituais e, e, e sinais, a filosofia ensinava a, a própria verdade como ela é, sem misticismo, ou entre outras coisas. Grandes religiosos e estudiosos que estudaram suas obras diziam que ele era extremamente religioso e ele ensinava a verdade e ele ensinava que a verdadeira felicidade só era mediante na crença de Deus.
0: A filosofia hebraica ou judaica era uma filosofia que se caracterizou pela tentativa de compreender os mandamentos e e o seu possível cumprimento pela extensão da vida. E com isso, eles usavam a Torá como um principal modelo. E o que seria a Torá? A Torá seria os cinco primeiros livros do livro sagrado da religião hebraica. E como exemplo dessa filosofia, tem o Maimonides. Maimonides. E ele foi considerado, e ele pode ser considerado, o maior filósofo judeu do mundo medieval. Ele se tornou uma autoridade reconhecida sobre os mandamentos de Deus. Para ele, era obrigatório existir uma, um ser superior, um ser divino. E esse ser divino seria Deus. E suas principais ideias perante a isso era que Deus era onisciente, Deus tinha de uma natureza única e incorpórea, que o homem era livre tanto para conhecer e como para agir da forma que ele quiser, e Deus conhece, conhece todo o futuro da humanidade, mas segundo alguns estudiosos as obras dele é, foram escritas de forma enigmática, então tem uma série de questionamentos perente todas essas ideias e toda a escrita dele. E foi isso.